0: was wir aus dem Alten Testament über den Heiligen Geist lernen können. Wenn wir das Wort Ruach ins Deutsche übersetzen wollen, ist das Erste, was wir berücksichtigen müssen, es gibt keine, keine genaue Übersetzung. Also es gibt keine einlinige Übersetzung, eins zu eins. Es gibt in der deutschen Sprache kein Wort, das genau die Bedeutung von Ruach hat. Aber Gott sei Dank können wir Roach trotzdem gut übersetzen. Wir brauchen dazu aber drei Begriffe. Äh, wenn wir, wenn es wenn wir das üben und trainieren äh, unter Roach dann immer gleich diese drei Begriffe automatisch mithören, dann docken wir wieder an an. Die ursprünglichen Erfahrungshorizonte. Und das ist von größter Bedeutung. Wenn wir nämlich nicht die Bedeutung von Ruach kennen, können wir auch das neutestamentliche Zeugnis vom Heiligen Geist nicht wirklich in der Tiefe verstehen. Deswegen ist, brauchen wir die Hilfe des Alten Testaments, weil die neutestamentlichen Schreiber denken alle hebräisch. Also jetzt kommt der große Augenblick, wo wahrscheinlich viele von Ihnen zum ersten Mal die Übersetzung hören. Ruach bedeutet erstens und grundlegend Atem. Ruach bedeutet zweitens Wind. Und weil Atem und Wind etwas Dynamisches sind, Immer in Bewegung und es gehört auch eine gewisse Energie dazu. Zu atmen, nicht so stark, aber der Wind kann sehr energisch sein. Also beides sind auch Äußerungsformen einer gewissen Lebenskraft. Wir brauchen zum Atmen eine gewisse Kraft. Im Sterben geht sie uns verloren und der Atem hört auf. Aber der Wind, gemeint ist Muach, alle Formen des Windes, von der frischen Brise bis zum Orkan, zum Hurricane, zum Chiroko. Also alles das ist Muach. Deswegen müssen wir noch ein drittes, Übersetzungswort anfügen. Ruach meint immer auch Kraft oder Energie oder vielleicht noch besser Lebensenergie. Das ist die Bedeutung von Ruach. Ruach heißt also Atem, Wind und Lebensenergie. Fragen wir mal präzise, in, inwiefern ist Atem und Wind eigentlich auch das Gleiche? Ja, das Gleiche in Atem und Wind ist folgendes, bewegte Luft. Oder wir können auch sagen, Luft in Bewegung. Und äh, diesem Phänomen möchte ich jetzt nachgehen. Wie wichtig ist bewegte Luft für dich und mich? Also Atem und Wind sind Luft in Bewegung. Zunächst mal, die Luft ist doch ein eigenartiges Phänomen, ist überall da, gell, können wir nicht vertreiben. Es wird auch wissenschaftlich nicht möglich sein, wir werden ja auch blöd, dann müssen wir ja sterben, gell. aber reines mal wissenschaftstheoretisch, es wird der Menschheit nicht möglich sein, die Luft abzuschaffen wäre ja auch Blödsinn, aber ginge auch nicht. Gell? Die Luft ist überall da und sie ist nicht greifbar. Äh, der Wind, man sagt ja auch, haschen nach dem ja. Wind. Der Atem geht Zug um Zug. Wir leben Zug um Zug. Wir hängen sozusagen am Tropf der Luft. Vom ersten Atemzug bis zu unserem letzten Atemzug. Leben wir Zug um Zug. Mein Bruder, der an Krebs mit 39 Jahren gestorben ist, hat sich in den letzten Minuten in meinen Arm gelegt. Er lag so in meinem Arm und wir konnten uns in die Augen sehen. Und ich werde nie vergessen die letzten Atemzüge meines Bruders. Der drittletzte Atemzug, der zweitletzte Atemzug. Dann trat eine Pause ein und dann der letzte Atemzug. Ich darf euch sagen, das war etwas sehr Feierliches. Also, wir leben Zug um Zug. Wir hängen am Tropf der Luft. Jeder Atemzug ist eine Art Vertrauensübung. Irgendwie vertrauen wir uns der Luft an, wir gestatten ihr Einlass in unser Inneres und es ist eigentlich eine unbewusste, vielleicht die wichtigste, ganz sicher, die wichtigste Vertrauensübung, die wir das ganze Leben lang machen. Stellt euch mal vor, ihr würdet Gott so vertrauen wie der Atemluft. Das wäre angemessen, denn Gott ist mit dem Leben so eng verbunden, wie die Atemluft mit dem Leben verbunden ist. Und Gott ist für uns so wichtig, wie die Luft, die wir einatmen. Das ist der einzig angemessene Vergleich. Und wir machen doch ständig diese Vertrauensübung. Wir vertrauen der Luft an. Und lassen sie in uns hinein. Und deswegen ist der Tod durch Vergasen so radikal böse. Auch die modernen Kampfgase, die auch in Syrien eingesetzt wurden, wo Kinder dann äh, elendig sterben, weil sie atmen mit der Luft Gift ein. Das Vergasen von Menschen ist das Böseste, was es gibt. Denn dadurch wird sogar die Luft die Atemluft, die Grundlage unseres Lebens wird zum Feind. Ja, das ist wirklich pervers. Aber der Atem an sich ist sehr gesund und hat heilende Kraft. Nämlich das gesunde Atmen beginnt mit dem Ausatmen. Das Ausatmen ist das Entscheidende. Wir sprechen ja im Ausatmen. Wir singen im Ausatmen, wir lachen im Ausatmen, wir schreien im Ausatmen. Äh, schreie mal mit dem Einatmen oder singe mal im Einatmen oder spreche, es geht nicht, spreche im Einatmen. Also das Geheimnis des Atems, wir werden noch drauf kommen, ist das Ausatmen, das Hergeben, das Loslassen und das können wir westlich Zivilisierte nicht mehr. Wir legen unbewusst jahrelang den Ton auf das Einatmen, weil wir sind raffgierig. Und deswegen äh, neigen wir dazu, den Akzent aufs Einatmen zu legen. Ist aber falsch. Wer richtig ausatmet, atmet dadurch auch automatisch richtig ein. Ruach hängt auch, wie ich jetzt schon angedeutet habe, sehr eng mit dem Wort zusammen, mit der Stimme. Denn wir sprechen durch die Atemluft. Aber nicht nur, das. wir kommunizieren in der Atemluft. Wir verständigen uns Tag für Tag in der Atemluft, mit dem Ausatmen. Also wahnsinnige Bedeutung. Gäbe es keine Luft in Bewegung, gäbe es auch keinen Ton, denn der Ton ist Luft in Bewegung. Das ist eine, Wellen, äh, eine Welle, die da ausgelöst wird. Ohne Luft in Bewegung gäbe es kein Wort, kein, keine Stimme, kein Gesang, kein Hilfeschrei. Es wäre alles tonlos, lautlos. Es gäbe keinen Klang. Also der Atem äh, ist von grundlegender Bedeutung. Gehen wir mal zum Wind. Also Rach heißt auch Wind und zwar jede Spielart von Wind. Der Wind hat ja eine riesige Variationsbreite von der frischen Brise bis zum Chiroko, also einem Orkan. Äh, wenn du mal in einen Hurrikan kommst, in einen Orkan, wirst du auch merken, dass Ruach, eine Körpererfahrung ist, eine Naturerfahrung. Also während Vater und Sohn eine Sozialerfahrung ist, ist Ruach eine ganz andere Art von Erfahrung. Es ist nämlich eine Naturerfahrung. Also in unserer Unterscheidung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft gehört Ruach auf die Seite der Naturwissenschaft. Das, das ändert wahnsinnig viel, weil Ruach ist eine Naturerfahrung und eine Körpererfahrung. Das heißt, wie viel die Natur eine Rolle spielt im Religionsunterricht, in der Kirche. Das hängt ganz davon ab, wie wir Ruach wertschätzen. Welche Rolle der Körper spielt in der Religion? Ja, Ruach ist eine Körpererfahrung. Atmen ist nicht geistig, das ist körperlich aber sehr hintergründig, sehr geheimnisvoll. Es geht um das Geheimnis des Natürlichen. Also der Wind steht für alle Formen des Windes und wir sind des Windes nicht mächtig. Wir können einen Sturm nicht Erzeugen, gut, es gibt heute Windkanäle, aber das ist ein ganz winziger Ausschnitt. Aber denken wir an die großen Passatstürme, geil, die durch die Erdumdrehung. Da, das können wir, da haben wir nichts in der Hand, gell. Und welche Kraft? Man sieht auch den Wind nicht. Man sieht nur, wie Zeitungen aufgewirbelt werden, Fensterläden klappern und so weiter. Man kann den Wind nur an den Wirkungen feststellen, gell. Also wir sind des Windes nicht mächtig. Wir können seine Richtung nicht ändern, ja, auch wissenschaftlich nicht. Wir sind des Windes, in diesem umfassenden Sinn der großen Winde sind wir nicht mächtig. Aber Gott kann die Winde zu Boten machen. Er verfügt über den Wind. Die Israeliten, kann man sagen, sind eigentlich Windgeborene. Als sie nämlich geflohen sind aus Ägypten und dann standen sie vor einem großen Wasserhindernis und da kam ein starker Wind und hat die Chaosmacht des Wassers auseinandergetrieben und sie konnten durch das Wasser gehen. Die Israeliten sind Windgeborene. Ja, im Atem und im Wind erlebt der orientalische Mensch das Geheimnis und das Faszinosum des Lebens. Atem und Wind sind ganz natürliche Phänomene. Sie sind das Natürlichste, was es gibt, das Realste, was es gibt. Das Realste, was es gibt, ist der Atem. Etwas Realeres gibt es nicht. Ruach ist das Natürliche, Körpererfahrung. Naturerfahrung. Ja. Also, soweit äh, mal die Begriffserläuterung. Ruach ist immer in Bewegung. Ruach ist nie etwas Stabiles, Erstattes. Nein, Ruach ist in Bewegung und setzt andere in Bewegung. In Ruach steckt eine Urdynamik. Leben ist Bewegung. Also soweit eine erste Annäherung. Es ist sehr gut, wenn wir die Grundbedeutung von Roach uns wieder vergegenwärtigen. Zur Erneuerung der Christenheit, zur Hoffnung, dass die Christenheit nochmal erblüht und die Kinder und Jugendlichen gerne kommen werden weil sie spüren, wo das Leben ist. Dazu gehört auch die Würdigung des Atems. Jetzt kommt der zweite Schritt, eine theologische Analyse. Der Atem, das leuchtet ja auch unmittelbar ein, äh, ist im Alten Testament in der jüdischen Bibel äh, zunächst und grundlegend verortet in den Schöpfungstexten. Äh, sehr berühmt zum Beispiel ist äh, ganz am Anfang in der Bibel Genesis 1, Vers 2, und die Erde war Wüste und Leere und Finsternis lag über der Urflut. Und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Und jetzt kann eine Stimme kommen, hi Ohr, es werde Licht. Also bevor Gott seinen ersten Satz sagt, hi Ohr, es werde Licht, braucht diese Stimme die Ruach. Oder auch, ich sage ein anderes Beispiel, die Taufe Jesu, es kommt die, die Ruach in Gestalt einer Taube und dann ertönt die Stimme, du bist mein lieber Sohn, also hängt sehr eng miteinander zusammen. Man kann sagen, in, im ganzen Alten Testament vollzieht sich die Schöpfung in einem ganz engen Zusammenhang zwischen dem schöpferischen Wort, und der Ruach, die dieses schöpferische Wort allererst ermöglicht. Also Gott schafft durch sein Wort und durch die Ruach seines Mundes. Das Wort und die Ruach äh, kommen beide aus dem Mund. Ja. Oder wir gehen mal zum berühmtesten Schöpfungspsalm, ein wunderschöner Psalm, sehr lang. Und dieser Schöpfungspsalm ist eingerahmt mit am Anfang und am Ende mit Aussagen über die Ruach.
1: Über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, denn du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Atem, so vergehen sie und werden wieder staub.
0: Also eine ganz tiefe Verankerung in der Schöpfung. Gott schafft durch sein Wort und seinen Geist. Das Wort Ruach ist feminin, weiblich. Das ist für uns sehr ungewohnt. Wir sagen der Atem, der Sturm. Aber im Hebräischen sagt man die Atem, die Sturm. Und in den orientalischen Sprachen wählt man sehr bewusst, soll ein Wort weiblich sein oder männlich sein, feminin oder maskulin. Das ist in den orientalischen Sprachen viel bewusster wie in den europäischen Sprachen. Da kann es manchmal auch Zufall sein, aber im Hebräischen nicht. Warum ist also äh, Ruach weiblich? Ja, äh, ganz klar, gell, das kann man ganz sicher sagen, weil in der menschlichen Erfahrungswelt ist nichts so schöpferisch wie eine Geburt, wie das Gebären. Wenn sich der Mutterschoß öffnet und ein neues Lebewesen erblickt das Licht der Welt und alle, die herumstehen, sagen... So hey, sowas war noch nie da. Also das Gebären ist in der menschlichen Erfahrungswelt das, was dem Schöpferischen am Nächsten kommt. Also das Wort Huach hat zum Mutterboden eine die weibliche Erfahrungswelt des Gebärens. Und aus diesem Hintergrund wird auch Folgendes verständlich. Es gibt neben dem Wort Huach ein weiteres sehr wichtiges hebräisches Wort, das sehr oft in der Bibel vorkommt und eine enorme Rolle spielt. Und dieses Wort heißt Revach. Das Wort Revach kommt von Guach, ist von dort abgeleitet. Und dieses Wort heißt Weite oder auch Raum, weiten Raum. Das heißt Revach. Und es ist ganz aus dem Gebärvorgang. Der Gebärvorgang führt immer aus der Enge der Gebärmutter durch den Geburtskanal in die Weite. Ruach führt nie in die Enge. Ruach führt nie ins Kleinkarierte. Sondern Ruach führt in einen weiten Horizont. Es heißt bei der Berufung des Mose, ich führe euch in ein Neues, weites Land. Es könnte hier niemals stehen, ich führe euch in ein neues, enges Land. Wenn die Religion ein enges Land ist, dann ist die Religion krank. Und es heißt an einer anderen Stelle, du stellst meine Füße hin auf weiten Raum. Also das war äh, das erste Kapitel, die Huach im Kontext von Schöpfungstexten, von Texten der Schöpfung oder der Neuschöpfung. Beides äh, bewirkt die Ruach. Jetzt aber gibt es noch ein weiteres Kapitel. Äh, die Ruach wird jetzt auch wichtig im gesellschaftlichen Umfeld. Und zwar in, in diesem Umfeld hat nicht jeder Mensch schöpfungsbedingt die Ruach in sich, wie es ja jeder Mensch, der auf dieser Erde ist, hat, in jedem Menschen hat die Ruach den Menschen und das Tier zum Leben erweckt. Aber im gesellschaftlichen Bereich äh, ist es zunächst ganz anders. Die Ruach wird dort nur wenigen berufenen Einzelnen zuteil, die irgendeinen besonderen Auftrag haben. Also das war die Frühzeit gesellschaftlich die Ruach überfiel einzelne Propheten oder ganze Prophetengruppen und diese Prophetengruppen brachten den gesamten Stand der Propheten in Verruf und jetzt kommt eine zweite ein zweiter Schritt in der Religionsgeschichte Israels der sehr auffällig ist den muss man gründlich berücksichtigen unbedingt Nämlich als die großen Schriftpropheten jetzt äh, auftraten im 8. Jahrhundert, als erster Amos, dann Hosea, dann Micha, dann Jesaja und dann Jeremia. Als diese großen Propheten auftraten, kam das Wort Huach überhaupt nicht mehr vor. Äh, diese Propheten haben ihre Berufung und ihre Botschaft nicht aus der Huach abgeleitet. Es ist, wie wenn es das nicht mehr gäbe. Und da liegt die Vermutung sehr nahe und sie wird auch in der Bibelwissenschaft äh, so geäußert. Äh, ich bin der gleichen Überzeugung. Das kann ja kein Zufall sein. Die großen, jetzt sage ich mal seriösen Schriftpropheten, die eine tiefe Kritik an den Machteliten äh, vorgetragen hat und sich sehr solidarisiert haben mit den Kleinbauern, Kleinhandwerkern, Sie haben sich gescheut, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Sie wollten nicht mit diesen verzückten und ekstatischen Prophetengruppen verwechselt werden. Sie haben dieses Wort gemieden. Und jetzt kommt Jesaja 37 mit neunmal Ruach. Also dieses Jesaja-Kapitel hat die Kurve wieder gekriegt. Von da an war Ruach wieder äh, möglich, gell? Weil Jesaja war so klar auf Seiten der Ruach, dass ab jetzt wieder Bibeltexte kommen mit Ruach. Jetzt taucht auch zum ersten Mal die Hoffnung auf, äh, dass vielleicht alle Menschen mal diese Geisterprophetie bekommen könnten. Aber zunächst der dritte Schritt sind die messianischen Texte. Und zwar, die sind etwas jünger, die stehen zwar auch im Jesaja-Buch, ist aber eine jüngere Schicht von Jesaja, sind später als dieses Hesekiel-Kapitel. Und diese, die wichtigsten messianischen Texte sind Jesaja 11, Jesaja 42 und Jesaja 61. Die will ich jetzt mal ganz nach vorne bringen.
1: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Mano, Michel wollte, dass ich es vorlese. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Das ist
0: ganz wichtig. Mhm. Zum ersten Mal.
1: Es ist ganz wichtig. Der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sigi Zimmer, weiter geht's.
0: in der Bibel heißt es jetzt, es ist also es ist eine völlig neue Welt, weil bisher heißt es immer, der Geist fiel auf ihn, der Geist riss ihn, der Geist packte ihn äh, und, und so weiter. Aber jetzt heißt zum ersten Mal, der Geist ruht auf ihn. Und das bedeutet, er ist nicht nur phasenweise vom Geist gerissen, äh, sondern er hat eine Dauerverbindung sein ganzes Leben lang. Der Messias ist der Geistträger par excellence, der Ruachträger. Die Ruach ruht auf ihm. Und jetzt, wir haben immer ja noch die Frage im Hintergrund, wir brauchen eine Unterscheidung der Geister. Die Ruachwirkung in der Frühzeit der Prophetie ist sehr ambivalent und vielschichtig, schillernd. Aber jetzt, wie wird derjenige in der Gesellschaft wirken, auf dem die Ruach ruht?
1: Das ist der gleiche Text nochmal, den habe ich schon gelesen.
0: Also erst wird mal ausgeführt, viel Weisheit, viel Erkenntnis und Furcht Gottes. Das meint Gott ganz ernst nehmen. Also so geht's los, das braucht man. Wir brauchen viel Weisheit, viel Einsicht, viel Furcht des Herrn und der Messias hat das. Aber wie wirkt es sich jetzt gesellschaftlich aus?
1: Er wird mit Gerechtigkeit richten und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften.
0: Also mit diesem Text fängt es an, das ist jetzt ein dritter Schritt in der Religionsgeschichte Israels. Erster Schritt die Frühzeit der Propheten, zweiter Schritt völliges Schweigen bei den großen Schriftpropheten, aber Hesekiel hat das Ganze wieder umgedreht und jetzt die Auswirkung errichtet die Armen in Gerechtigkeit und errichtet das Recht auf. Ruach wird ab jetzt zu einer Ruach der Gerechtigkeit. Wie kann man die Ruach-Geister unterscheiden? Äh, nur die Ruach, die sich als Recht und Gerechtigkeit gegenüber den Armen erweist, das ist das Kriterium. Jetzt gehen wir zu Jesaja 42, 1 bis 4, auch ein wichtiger messianischer Text aus der gleichen Zeit.
1: Siehe, das ist mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht bringen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Do Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte.
0: Also auch in diesem messianischen Text, er wird den Glimmenden doch nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht vollends kaputt machen. Das sind Bilder der Barmherzigkeit. Also äh, es verdichtet sich jetzt, die Ruach verwirklicht sich in der Gesellschaft in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Jetzt gehen wir zum dritten messianischen Text, äh, der für Jesus Entscheidend wurde, er wird nämlich von Jesus bei seiner ersten Predigt in Nazareth zitiert Jesus diesen Text. Und er erkennt sich in diesem Text selbst. Jesaja 61, 1-2 bis
1: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn, zu trösten alle Trauernden.
0: Also auch hier der Geist des Herrn, die Ruach, ruht auf mir, er hat mich gesandt, den Armen eine gute Botschaft zu bringen, den Blinden das Augenlicht und denen im Kerker. Kerker war noch was anderes wie unsere Gefängnisse. Die, die Freiheit und allen traurigen Trost. Man merkt schon, wie nahe dieser Text an Jesus dran ist. Und Jesus zitiert diesen Text in Nazareth, macht die Heilige Schrift zu und sagt, heute ist dieser Text erfüllt vor euren Augen. Also Jesus findet sich selber in diesem Text. Ein Text und eine Person, finden sich. Also das ist der dritte Schritt. Der Messias ist der herausragende Geistträger. Niemand äh, wird jemals in einer so engen Verbindung zum Geist, zu so Ruach. ich sage jetzt auch wieder Geist, weil ihr habt jetzt diesen Hintergrund, gell? Äh, wir müssen ihn vom AT, vom Alten Testament, erfüllen. Der Messias macht die Frage der Geisterunterscheidung glasklar. Die wahre Ruach konkretisiert sich in Gerechtigkeit, im Recht, in der Barmherzigkeit und im Frieden. Jetzt kommt äh, der vierte Schritt. Äh, als es also wieder losging, dass die Ruach, wie das sehr wichtig wurde, dank Hesekiel, dank dieser messianischen Texte, kam jetzt die Hoffnung auf, in mehreren Texten, ich habe die jetzt übersprungen, dass doch Gott eine Zeit kommen lassen möge, in der der Geist der Prophetie auf allen Menschen ausgegossen wird. Und es gibt einen berühmten Text, der für das Neue Testament von größter Bedeutung wird. Er wird nämlich in der Pfingstgeschichte ausführlich wörtlich zitiert. Joel 3, 1 bis 2.
1: In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure Alten werden prophetische Träume und eure jungen Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen.
0: Also interessant ist, dass dieser Text gar nicht pauschal bleibt. Er könnte ja sagen, werde ich ausgießen über alles Fleisch, über die ganze Bevölkerung. Könnte er ja sagen, nein, das... Der Geist bewirkt etwas in der Gesellschaft. Nämlich Söhne und Töchter, beide Geschlechter sind gleicherweise im Blick. Und dann äh, Alte und Junge sind auch beide Geschlechter. Es gibt in diesem Text das Wort Männer nicht. Es wird ganz streng vermieden. Es gibt auch nicht das Wort Väter. Gell? Ihr müsst mal, es ist ja eine total patriarchale Gesellschaft. Und dann noch äh, Knechte und Mägde, gell, an die hätten man, hätte man sicher am Schluss gedacht, die werden ausdrücklich genannt. Und auch da wieder beide Geschlechter, Knechte und Mägde. Also die Ruach, wenn sie sich gesellschaftlich auswirken wird, wird die Hierarchie der Geschlechter beenden. Sie wird jede Hierarchie durch Alters äh, Gesichtspunkte beenden und sie richtet sich nach keinem politischen Gesellschaftsaufbau. Auch die Knechte und Mägde werden ausdrücklich genannt. Wie viele gesellschaftliche Gruppen geraten dadurch in den Schatten, dass man über sie gar nicht redet. Man nennt sie gar nicht. Es gibt auch bei diesen Gruppen, die sind alle gleichberechtigt, gibt es keine Lenkungsgruppe. Also keine dieser Gruppen ist dominant, dass eine Gruppe den anderen gesellschaftlichen Gruppen die Ruach weitervermittelt. Nein, alle diese Gruppen sind gleich unmittelbar zu Gott. Und dann ist aber auch interessant, es werden hier nur Gruppen genannt, keine einzelnen Stars keine Führerpersönlichkeiten, wo man dann ein Personenkult anfangen kann. Nein, es sind Gruppenerfahrungen. Also es ist eine differenzierte Sicht der Gesellschaft. Man merkt, welche Vielfalt, welche Diversitäten. Es ist eine Art Differenzkultur. Äh, der, äh, die Ruach wird uns alle lehren, alle relevanten Gruppen der Gesellschaft wahrzunehmen, keine zu übergehen. Und dieser Text kündigt die Ruach an. Es wird keine Privilegierten mehr geben und keine Diskriminierten. Dafür wird die Ruach sorgen. Das, ihr Lieben, ist die alttestamentliche Vorbereitung, für die neutestamentlichen Texte zum Heiligen Geist. Wer diese alttestamentlichen Texte nicht beachtet und nicht angemessen würdigt, der wird auch die neutestamentliche Botschaft vom Heiligen Geist nicht wirklich verstehen. Äh, die neutestamentliche Botschaft vom Heiligen Geist ist nur dann richtig verstanden, wenn wir alle ganz dicht beim Natürlichen bleiben. Nicht das Übernatürliche rettet uns, sondern das Wunder, das im Natürlichen liegt, im Atem, im Wind, in der Gerechtigkeit. Ja, also, ihr Lieben, das Alte Testament ist die Voraussetzung und die Basis des Neuen Testaments. Von daher können wir dann die Botschaft des Neuen Testaments viel angemessener aufnehmen.